0: Lumele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Atunci răspunzând Isus, i-a zis, O femeie mare este credința ta. Fie ție Este versetul al 28-lea din prima pericopă evanghelică citită astăzi care ne vine de la Evanghelistul Matei, capitolul al 15 la versetele de la 21 până la 28. Și a de-a doua pericopă, de la Ioan, din capitolul 15-16, diferite versete, am pus-o în cinstea Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron, unul dintre marii mucenici ai bisericii, îl auziți pomenit tot timpul la slujbe, care a fost sărbătorit ieri. Și urmând modelului de duminica trecută, când am pus a doua pericopă pentru Sfântul Paralambie, ne-am gândit să punem pericopa pentru Sfântul Teodor Tiron, dacă ați și remarcat, este chiar aceeași pericopă, pentru că amândoi sunt mucenici. Considerând că așa îl prăznuim și îl cinstim și pe acest mare mucenic al Bisericii, pe care am avut marea binecuvântare de a-l vizita la el acasă, Sfintele Oseminte sunt expuse într-o raclă de sticlă, foarte frumoasă, într-o catedrală aparținând Bisericii Romano-Catolice, în Brindisi, în sudul Itaniei. Și ne-am gândit ca mulțumire pentru că pe ne-a primit atunci la el să îl cinstim și noi astăzi. Noi am ajuns la finalul unei săptămâni pline de binecuvântare, la duminica 17 la după Rusalii și pericopa principală, prima citită, ne prezintă tulburătorul moment al întâlnirii și mai ales al dialogului dintre Isus și o mamă disperată. O mamă despre care vorbeam anii trecuți, că nu era doar de alt neamă. Și provenea dintr-o cu totul și cu totul altă lume, față de cea din care provenea Domnul. Ați auzit la începutul pericope că se face trimitere la ținutul Tirului și al Sidonului. Tirul și Sidonul, dacă vă amintiți, am mai discutat asta, erau niște puternice cetăți-port ale imensei civilizații feniciene cea care colonizase întregul bazin mediteranean înaintea Greciei. O scurtă exemplificare, ca să înțelegeți mai bine ce însemna civilizația feniciană, Măreața Cartagină, de care ați auzit și au fost și multe filme în baza istoriei Cartaginei, rivala Romei, era considerată ea în Antichitate, avea circa 500 de mii de locuitori. 400 de mii în zona principală a cetății și circa 100 de mii în zona suburbane, am spune noi astăzi, în zona agricol. Era al doilea oraș ca bogăție, în întregul bazin mediteranean, după Alexandria Egiptului, și se află situată în nordul Africii, în Tunisul de astăzi, ei bine, această cetate imensă, noul oraș, de fapt se numește Cartagina, în traducere, era o colonie feniciană. În istoria bazinului mediteranean, cea mai puternică flotă care a existat vreodată a aparținut Cartaginei. Vă spuneam dățile trecute că punctul zero al navigației este dat de civilizația feniciană. Cu a doua explicație complementară, purfura, de care ați auzit de atâtea ori și care era simbolul prin excelență al cezarilor și al bazileilor, pe oricare tron ar fi stat ei, era un produs fenucian. Ei erau și foarte, foarte bun meșteșugari. Adică cezarii îl cumpărau direct de la rivalii lor. Cred că din aceste două imagini se poate percepe, se poate intui că această mamă provenea dintr-o lume atât de cosmopolită și atât de diferită de cea a păstorilor și a pescarilor galileeni, încât putem spune că într-o comparație a zilor noastre este ca și cum am compara un stat minuscul uitat prin imensitatea Caucazului, asta reprezenta, să zicem, Galileea, față de un stat al puternicei, și din țin punct de economic, Uniuni European. Cam asta era diferența dintre cele două luni. Dar, ca o primă observație, și foarte importantă, asta va defini întreaga pericopă, durerea mamei. Este aceeași în oricare perioadă a timpului, a istoriei, a pământului, în orice zonă a pământului am locuit, și disperarea ei în fața unui copil bolnav și necăjit nu ținea cont nici de lume, nici de diferențe umane, nici de bogăție și sărăcie, toate aceste elemente pe care noi le considerăm importante, dar sunt importante până în momentul în care întâlnim adevăratul necaz, care poate fi o boală sau altceva. Și după aia le înțelegem că, de fapt, sunt fragile și efectiv neimportante. Pentru că dragostea de copil și dorința de a vedea copilul bine, copleșa absolut orice diferență. Și acum, dincolo de această introducere mai lungă, vom vorbi astăzi despre credință și vom încheia cu câteva concluzii. Ce vom învăța astăzi? Că lucrurile simple sunt cele mai pe efect. Poprirea principală asupra Credinței, Credința ta, Credința mea, Credința oricăruia dintre noi sau fiecăruia dintre noi, pe aceasta trebuie să o înțelegem unde trebuie să se așeze în viața noastră Credința ta, îi spune Domnul acestei femei, această alăturare mi-a tras atenția astăzi și m-am gândit că trebuie să înțelegem ce a vrut să zică el aici dar vom urma o cale din nou diferită de cea exegetică pe care o abordăm de obicei, rămânând în continuare ancorați în pericopa Duminică. Și să știți că astăzi vom pleca, într-un mod cu totul neobișnuit, de la o novelă scrisă de un scriitor american, Vladimir Nabokov, Nuvela se numește Darul și este citată de părintele Șmemă. Aflăm din această novelă că un om în vârstă, bolnav în stadiul terminal, zace în patul de boală, în camera lui cu jaluzelele trase. O întrebare chinuitoare îi persistă în minte, într-o stare evident depresivă, Există ceva după moarte sau nu? Epuizat de frământări și dubii, spune așa și citez cuvintele. Decide cu un oftat. Bineînțeles, nu este nimic. Oftează din nou, ascultând zgomotul picăturilor de apă pe marginea pervazului ferestrei și repetă. Nu este nimic, este clar ca ploaia. Și continuă autorul novelei. În același timp, un soare de primăvară se juca zglobiu pe șindrila acoperișului, chiar lângă fereastră. Cerul era senin și fără niciun nor, iar chiriașa de deasupra își uda florile de pe marginea balconului ei și apa se scurgea. În jos. Nu este părintele Șmeman așa că, pentru muribund, era limpede că plouă. Auzia clar sunetul apei. Și nu avea niciun motiv să creadă că afară era, de fapt, o superbă zi de primăvară. Din întunericul camerei lui, apa îl conduce într-o... Idee complet greșită. Aceeași apă, căci de la încercații în abrigator fenicien și pornisem noi astăzi la drum, care îl purta pe Pavel când va de mult spre Corind. Și ulterior le-a scris corintenilor epistola pe care a auzit-o citit la apostol. Sau către însurita romă, pentru a aduce acolo lumina credinței. Dar, pentru personajul acestei novele, apa este un mobil spre adâncul disperării. El ajunge la concluzia că nu mai este nimic, că totul este neanul. Dar pentru corindeni și pentru romani, apa este mobilul care îl duce la ei pe Marele Pavel, și vestea cea bună a Evangheliei. Conchide profesorul nostru, citez, și nuvelă, probabil că ideea este că în acea cameră a muribundului despre care vorbise, în acel moment disperat al acelei concluzii lipsite de speranță, nu mai era nimeni care să meargă la fereastră, să deschidă ușor jaluzelele pentru ca lumina veselă a zilei de primăvară să intre înăuntru. Asta a făcut astăzi această mamă care, prinsă în întunericul cumplit al ei, a ridicat jaluzelele necredinței, jaluzelele îndoielilor, având a bună că Soarele Hristos va intra în viața lor. Indiferent cât de greu era momentul, i-a insistat. A cucerit până și răbdarea apostolilor care îl rugau pe Domnul și ulterior a cucerit și bunavoire și binecuvântarea Domnului. Și aflăm din versetul 28, ultimele cuvinte ale pericopei, și s-a tămăduit fiica ei în ceasul acelui, Oricât întuneric și disperare și oricâtă lipsă de speranță a trăit ea, câtă frământare și îndoială cu toții le avem și le experimentăm în momente grele, aflată în preajma soarelui, le-a lepădat pe toate la piciorul lui Isus și a obținut prin credința și cred eu mai ales prin apă lacrimilor ei, a izbării. Și acum câteva concluzii. Aceasta este credința ei. Și a fost credința ei. Dar credința ta a fiecăruia dintre cei ce ascultați acum, să știți că devine la fel de vie și la fel de lucrătoare, doar dacă vei ridica și tu și eu și oricare dintre noi zaluzelele necredinței din jurul tău și mai ales din viața celor apropiați. Știți bine ca o observație că Dumnezeu ascultă mai degrabă rugăciunile noastre pentru alții decât rugăciunile noastre pentru noi înșine, urmând ca ulterior să ne răsplătească acoperind El cu bunătatea Lui și problemele noastre. A doua concluzie, trebuie evidențiată totodată bunătatea Domnului care după ce a supus-o într-adevăr la încercare, știți că întotdeauna suntem în momente decisive pus la încercare, Domnul i-a tămăduit fiica, Dumnezeu fiind. Nu mi se cere să tămăduim neapărat pe cineva, dar să-i tămăduim sufletește, mi se cere și nouă, doar ascultându-i cuvintele și necerându-i nimic în schimb. Pentru că el nu i-a spus să te convertești la credința poporului nostru, ea fiind, cum spusese la început, de cu totul și cu totul al neam, și implicit de cu totul și cu totul altă credință și al sistem religios. Sau nu i-a zis să faci schimbări în viața ta. El, din bunătatea lui, s-a plecat Spre ce i-a disperat acelei mame, nefăcând niciun fel de diferență între o mamă evreică și o mamă peniciancă sau cananiancă, o numește pericul. Așa trebuie să facem și noi, să nu facem niciun fel de diferențe în viață și în jurul nostru, ci să se din în permanență. Iar a treia concluzie și ultima, aia aparține părintele Alexander Smeeman și o să citesc cuvintele lui. O să vă rog să fiți atenți la ele. Și așa este pentru milioane de oameni care nu au nevoie de dovezi sau chiar de propaganda noastră a credincioșilor, nici de dovezi directe. Și mai degrabă au nevoie de lumină, de dragoste și de bunătate. Expresii ale acelei vieți noi care face posibilă întâlnirea cu realitatea divină, cu viața veșnică cu Dumnezeu. Amin.